0: Milí posluchači, v minulém týdnu jsme v tomto čase, který je vyhrazen novinkám ze Symfonického orchestru hlavně města Praje FOK, mluvili s šéf dirigentem Foku, panem Tomášem Braunerem o nadcházející sezóně a to především tedy o koncertech, kterým se budeme věnovat právě on. A dnes vítám dramaturga FOK Martina Rudovského. Dobrý den. Dobrý den. Protože samozřejmě se chceme věnovat všem koncertům, které v té nadcházející sezóně FOK chystá. Tak pojďme se podívat dnes na ty orchestrální a my už víme, že ty zahajovací budou 13. a 14 září právě pod takto pana dirigenta Braunera s Maximem Wengerovem. Už jsme zmiňovali i ten program, tak pojďme se podívat na další programy, které fokchystá. chystá.
1: Ano, potom začátkem října budeme s naším oblíbeným a řekl bych, že tady tak zjevil jako blesk čistého nebe v našich sezónách s Eugeneem Ciganem. Zajímavý program, on sám je vynikající vlastně bych řekl dramaturg, neříkám, že konkurence, ale je to, to výborný dramaturg a je vzdělán, takže s tím jsou radostné diskuze a zároveň ten program je trošku i vychýlený tím, že podobně vlastně jako tomu bylo letos i začátkem roku s Dirigentem Borejkem, tak v říjnu pojedeme s podobným programem opět do Lince, kde také mají takového, ne tak šíleného dramaturga jako jsem já, ale také má svoje specifické nápady, takže jsme ten program kloubili někde mezi Eugeneem Ciganem, Lincem a Prahou a tím pádem ten program
0: je to tedy program, který se nazývá, nebo který jste pojmenovali Fantastická symfonie, a jedná se o koncerty 4. a 5. října. Tak jaký program jste vybrali?
1: V Linci je kompletně ženský, to jsme si zase v Praze bych řekl nedovolili. My jsme zařadili místo veliké symfonie od Amy Beach, což je americká skladatelka, jsme zařadili do Prahy Berliozovou fantastickou symfonii, protože je také svým způsobem ženská, protože Berlioz samozřejmě věnoval své lásce vysněné a celá skladba se točí, celá fantastická se točí kolem ženy, jeho budoucí ženy, tedy jak Berlioze. No ale dvě ostatní skladby jsou od skladatelek, Vítězslava Kaprálová a Světa Rustika. Vítězslava kaparálová, jaký povětroní první republiky, prostě fan fatal, která bohužel napsala jenom pár skladeb, protože zemřela velmi mladá. A světa rustika patří těm nejkrásnějším které komponářem pro Velký symfonický orchestr. No a pak tam také bude významná polská skladatelka. Pro Poláky je to žena téměř posvátná, skutečně Gražina Bačevič. A myslím, že teprve po druhé v dějinách české hudby zazní její klavírní koncert. Myslím, že byl provedený v 70. letech a od té doby ne. A Čili zazní klavírní koncert někdy z konce 40. let, který je teda nádherný, jaký Martinovský. na to jsme pozvali francouzského klaviristu Lukase Debarka.
0: Tak to je jeden z těch prvních abonentních koncertů, respektive dvojice 4. a 5. října. No a v říjnu bude další dvojice koncertů rovněž také s klavírním koncertem, ale na druhou stranu už s velice proslulým dílem, s dílem Ludvíka van Beethovena.
1: Ano, přesně tak s pátým klavírním koncertem, takzvaným císařským. Vlastně tím po dlouhé době dokončen cyklus, který zahal ještě Pětary Inky, totiž provádění klavírních koncertu Ludvíka van Beethovena. A tím, že pandemie a všecko možné se hrdno tak až teď konečně dokončujeme s klavíristou Garrikem Olsonem. Dokončíme právě tímto pátým klavírním koncertem a zařízení arménského dirigenta, který mimochodem měl během pandemii s Garrikem Olsonem turné, a to padlo, s s Batianem což je šéf-dirigent arménského státního orchestru. A jak říká Gary Olson, armény milují, především druhý bez taktovky a jsou specialisty na Čajkovského, protože to je důležité, že v druhé polovině toho koncertu bude Čajkovského, myslím, že pátá, protože je pátý Beethoven, pátý Čajkovský.
0: To bude velice tedy populární program pátý Beethoven a pátý Čajkovský 18. a 19. října. Tak to je tedy, řekla bych, velice expresivní vstup do té nové sezony. Hmm. Ta samozřejmě pokračuje každý měsíc, takže my dovolíme si přeskočit listopadový program s Tomášem Braunerem, o kterém jsme mluvili, kdy zazní tedy hudba filmová a podíváme se na prosincové programy, které FOK přinese.
1: Tak jsou to vlastně program opět s Tomášem Braunerem, který myslím, že o tomáši Brauner o něm povídal. Totiž na naší objednávku skládala skladbu Pražský kapr Jana Veréšová. Myslím, zatím je to Pražský kapr, ještě uvidíme, jak se to urodí. V rámci toho prosincového programu ještě Jacques van Stern, řekl bych, revolučně provede vánoční oratorium Johana Sebastiana Bacha. je část, tři první kantáty, protože mi to bylo moc dlouhé. A skutečně se po dlouhé době velký symfonický orchestr vrhá na Bacha, z toho jsme všichni trošku nervozní. No ale já bych rád skočil už na leden, protože na přelomu ledna a února, vlastně myslím úplně přesně, že středa je v lednu a čtvrtek už je v únoru, Přijede do Prahy, Vlastně poprvé americký dirigent italského jména, Case Scalione, sám jsem se s ní v Paříži potkal takže jsem se ho, kde se v Itálii narodil, tak on říkal, že jsem se narodil v Texasu, ale italským rodičům, takže jsem Case Scalione. No a jeho program odráží vlastně to, že je američan, ale působí ve Francii jako šéf dirigent druhého pařížského orchestru. Takže bude mít na půltech orchestr i on Ravelovu svitu, má matka Husa, Barbrův houslový koncert a samozřejmě že Američan a zároveň s českou hudbu, tak Dvořákovou novosvětskou.
0: Kdo bude hrát ten solový houslový
1: part? To bude německý houslista, který je vlastně velký specialista na americké koncerty, myslím houslové koncerty, třeba na Glásův, nebo Johna Edemse. Houslista se mě Linus Roth a myslím, že taky vlastně v Praze bude poprvé. A oni se znají ze světa Linus Roth a Kei Scalione, ale v Praze se potkají poprvé.
0: Tak když už jsme se odsli v únoru příštího roku, roku 2024, hned v následujícím týdnu, než který jste teď právě zmiňoval, se před fok postaví další skvělý houslista, český houslista Josef Špaček. Ano,
1: vlastně bych řekl, že jsme nepozvali primární Josefa Špačka, než bych za něj byl nešťastný, samozřejmě, že jsem šťastný. Myslím, že vlastně bude v našich abonentních řadách vůbec poprvé, což je skvělé, ale vyhlédl si ho náš bývalý šéf Delikém Petar Inkin, také mimochodem houslista původně, teď už není tak aktivní, ale samozřejmě na houslist je vyhlášený a jde po nich celoživotně a oni se potkali ve světě, jednou záměrně a jednou Josef Špaček zaskakoval a Petar ho hudebně zamiloval, takže když jsme debatovali, ho pozvat jako houslistu, protože jiná možnost u Pěta Denkina nebyla. Tak říkal, no tak já jsem potkal Josefa Švačka, tak jestli byste nebyli proti, tak my jsme samozřejmě byli pro a vybírali jsme potom dlouho, co jsme vybírali, který houstový koncert, vybírali jsme nakonec Beethovena a řekl bych na kompletaci Čajkovského symfonii, právě co dělal Sergej s Beatyám Pátou, tak Pěta nebude bude dělat čtvrtého
0: Čajkovského. Tak to je tedy, jak jsem říkala hned na začátku února, no a v únoru ještě zazní v rámci orchestrálních cyklů další zajímavý koncert, respektive dvojice koncertů Brahms Janáček. Jak došlo k tomuhle programu? Čekala bych třeba brám z dvořák. Ano, no, já když jsem oslovoval světové dirigenty, tak jsem zaředal zadání. Dejte něco svého,
1: co milujete, a potom něco českého. Pokud se to potká, že to miluje, to je to české, je to, je to nejlepší. No, a dirigent John Marin, který právě má na starosti tyto únorové koncerty, tak první, co zmínil z české hudby, že musí být symfonieta ta To prostě říkal, je klasika. Navíc premiéra byla ve Smetanově na Janáčkovy Janáčkové ty, takže jsme prostě našli netka několik důvodů. A je to velký orchestra, velká banda, myslím, Dechová, dechová Vanda v symfonietě, takže a je, prostě je to základní dílo českého repertoáru. No a potom jsme k tomu hledali dál. On je původem Rumun, ale vůbec se k... Tomu jako nějak jako už moc nehlásí jen k tomu, že utíkal vlastně z toho předchozího režimu Rumunského, tak on má i rakouské občanství. Čili má hluboký vztah k německé rakouské hudby a proto sáhl po brámsovi. Uznávám, že Bráms Janáček je taková jako zvláštní dvojice, ale zároveň kontrast je základ veškeré dramaturgie. Takže jsme našli Bráms versus Janáček, ale na druhou stranu dvořák se tam také zjeví, protože sedí koncert, zahájí poslední brámcovi u tance a ty právě orchestra. Antonín Dvořák. Takže vlastně tam bude Dvořák tak jako skryt, i když vlastně není úplně skrytý, protože ostatní uherské tance jsou taky orchestrovány a jakmile se dostaneme k těm posledním který orchestroval Dvořák, tak je úplně jasné, že to je Dvořák a už tam z toho brám se možná zůstává, je to prostě takový čistý Dvořák v těch uherských tancích.
0: Tak to je tedy dvojice koncertu 21. a 22. Února, jestliže mluvíte o kontrastech, tak pro mě se samozřejmě jeví jako další kontrast program, který je hned na začátku března Chopin, ano, ale
1: musím říct, že Petrovi Altrichtrovi, který je protagonistou těchto koncertů, se to zdálo jako naprosto logická volba. Docela jsme se o to, nechci říct přeliv, Petr je to radostná diskuze, ale tak, taky jsem říkal, no Petře, myslíš, že úplně říkal, <laughs> Ne, to je taková jemná, zároveň radostná hudba. A je to pravda, samozřejmě Máler máme představu nějakou, ale Málerova čtvrtá, která zazní v druhé půlce programu, tak ta je skutečně nejradostnější a taková no, lehkonohá na Málera tedy lehkonohá symfonie a zvláště, když jsme povolali českou sopranistku vynikající ladu bočkovou, tak se na to s Petrem Matrych, kterým dost těšíme.
0: Tak to je ten Mahler a ten Chopin?
1: Ano, Chopin. No, to vlastně vzešlo samozřejmě taky z Petrova přání. Primárně z toho, že oslovit profesora Klánského, Jého dávného přítele, Stále ještě aktivního to nemyslím nějak špatně, ale tím, že to je to jako také nestor klavírní hudby v Čechách, tak je potřeba říct, že se stále drží ve vynikající formě. A protože nedávno hrál Lukáš Vondráček prvního šopéna, tak zkrátka musel být druhý šopen. A myslím, že to byla vlastně nějaký logická. On to říkal. No, oslén Klánského musí být šopen, to je náš nej- největší šoper, šoperista no, no. přesně tak, takže z toho vznikl druhý šopen a čtvrtý máler.
0: Takže to je 6. a 7. března, a na konci března, nebo respektive v druhé polovině března 20. a 21. sem přijíždějí dva skvělí trumpetisté.
1: Ano, my jsme nedávno s nimi absolvovali výjezd, výpad, jak se říká, v orchestrální branži do Budapeště, kde právě zazněl ve světové premiéře Fazila Seje dvojkoncert, který napsal pro. Dá se říct si opravdu nejpodstatnější, nejoslovovanější trumpetisty světa toho času, Sergeje Nakariakova a Gábora Boldockého. Tím, že to bylo v Budapešti, tak všude na plagátech měli Gábora Boldockého. My zase naopak sázíme na Sergeje Nakariakova, který mi připadá, že je ještě o něco slavnější a je úplně, úplně trumpetový démon. Ta skladba je nádherná, to mohu říct, protože jsem vlastně slyšel během zkoušek a je to skutečně takový ohňostroj prostě pro dvě trubky. Oni. Mimochodem, to je takový šesti koncert, protože oni vystřídají celkem oba dva, každý tři trubky, od prostě až po ty nižší polohy. A předvedou všechny svoje, prostě kejkle, co jsou bez na trubky je možné, a dusítka a tak dále. Takže bude vlastně osou toho programu pod dirigentem Andrejem Borejkem, který vlastně dirigoval i v Pudapěště i tu světovou premiéru. Tak to je v české premiéře, prostě budou tyto dva tun 500 a sejú dvoj koncert. Ale není to všechno, protože Borejko to je takový takový putující dramaturg a to byla, myslím, nejdelší vůbec v celé sezóně. Co ještě k tomu dvojkoncertu? A taky se mu vlastně dal stejné zadání, ať vyloví něco smilovaného a zároveň nezvyklého. Pro musí vždycky něco nezvyklého z českého repertoáru. On sáhl po skladbě, kterou já jsem neznal. A to samozřejmě z mého života Smetanova jsem znal. Ale že Georg Sel, vlastně maďarsko-americký dirigent, slavný dirigent, orchestroval z mého života do velikého symfonického hávu jsem já teda nevěděl. Naposlouchal jsem si a je to fantastická orchestrace, takže to bude druhá půlka toho koncertu.
0: Tak to se přiznám, že slyším také poprvé a jsem velice zvědavá, protože mě překvapuje, že tady takové dílo není u nás známé, že se to neprovádí. Zvláště, si, je ta orchestrace kvalitní, to se budeme velmi těšit. Je to fantastický,
1: a že to natočil za jeho života, samozřejmě pod vedením Georga Sela, to natočil Cleveland, Clevelandský orchestr, což je samozřejmě do dneška prostě famózní kapela. A prostě ta nahrávka je geniální a vlastně bych řekl, co jiného ještě lze intimnějšího vůči Smetanovi vlastně vůbec a ve Smetanovském roku. České hudby zahrát než právě z mého života a taky to bude pro mě takový jako jeden srdcový záležitosti příští sezóny.
0: Tak už se blížíme pomalečku k závěru té příští sezony v tom našem povídání, tak ještě tady v dubnu 25 a předtím tedy 24. je program, který je nazván Američan v Paříži, tak předpokládám, že Gershwin chybět nebude, ale určitě to nebude jediný titul těch večerů.
1: Ano, přesně, tak já vím, že o tom i dost hovořil Tomáš Browner ze svého objektivního i subjektivního pohledu, protože zaskakoval z Sladkina na pražském měru před pár lety, kdy měl asistovat při první zkoušce a tím, že nakonec Lenny nedorazil. tak byl vlastně podjel taktovkou celý koncert. Ano, je to vlastně další, řekněme, americká dramaturgie podobně jako Casey protože to je prostě americký dirigent a bude program s celkem ze čtyř částí, samozřejmě na konci vrcholící geršivnými američnými Paříži. Potom Lenny Sladkým poprosil, o, abychom oslovili rusko-americkou vynikající Olgu Kern, takže to bude mít na starosti rapsody, rachmaninovou rapsody na Paganiniho téma, a potom také na programu bude, a z toho mám vlastně řekl, radost skoro největší, protože teďka díky nahrávci Tomáše Braunera je to v dílo ještě více spojené s Fokem, bude Karla Husy, hudba pro Prahu 68 a myslím, že zrovna poslatky novou taktovku to může být něco neuvěřitelného, takže na to se taky moc těším. To je pravda.
0: Tak to je tedy 24. a 25. dubna no a já jenom připomenu, jak už jsme říkali s panem šéf-dirigentem, že sezóna, pokud se abonentních koncertů týče, bude uzavřena 12. a 13. Černa Málerovou symfonii číslo 2CML v právě pod taktovkou Tomáše Braunera. Samozřejmě, my jsme to teď vzali tak říkajíc letem světem, ale další podrobnosti jsou na www.fok.cz, kde lze samozřejmě také v tuto chvíli už dávno zakupovat vstupenky, ať už na jednotlivé koncerty nebo na celé abonomá. No a my se samozřejmě na další koncerty podíváme v příštích týdnech. Tak já pro dnešek moc děkuji dramaturgoji FOK panu Martinu Hrudovskému a těším se na další návštěvu a především na krásné zážitky v příští sezóně.
1: Děkuji za pozvání. Komu. Mějte Na se hezky
0: naschledanou.